0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Conversando Direitos dos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
1: Eu sou Jéssica Rodrigues, acadêmica do curso de Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e irei conversar com vocês sobre educação não formal, junto com a minha colega de turma da disciplina de Educação em Direitos Humanos, Elizabeth Ferreira.
0: Oi, gente! Então, como minha colega Jéssica acabou de falar, a gente vai trazer um pouco dos direitos humanos na educação não formal e esse tema né, que tem se revelado mais abrangente pelo fato de alcançar pessoas além das instituições principalmente as instituições de ensino básico ou superior e dentro dos pontos que vão ser apresentados aqui nesse podcast a gente vai estar tá explicando o que, que seria educação não formal e qual que é a sua conexão com os direitos humanos além de sua importância para a nossa sociedade
1: Bom o espaço de educação não formal tem recebido muitas reflexões por parte dos profissionais de educação. No Brasil, há uma visão muito voltada para atender a população que se encontra em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Ademais, os processos de aprendizagem passaram a interagir espaços não formais, criando novas possibilidades de valores culturais que articulam as ações dos indivíduos não apenas na área da educação. É sabido que as relações podem ser construídas por meio de aproximações e diferenças, de pensamentos e saberes que acontecem ao longo da vida e não somente restrito na sala de aula. A educação não formal, ela socializa os indivíduos, desenvolve as atitudes e comportamentos, fomenta o conhecimento sobre as relações sociais no qual esteja inserido. E esse processo possui várias dimensões, como a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos, a capacidade dos indivíduos para o trabalho, de debates e discussões de conteúdos para a compreensão do que se passa ao redor e entre outros. Vale ressaltar que a educação não formal poderá voltar-se a qualquer faixa etária e classe social, mas tem sua ênfase na maior parte enquanto programa socioeducativo, ou seja, pode informar, provocar emoções, fomentar sonhos ou até mesmo criar e buscar políticas públicas nas quais suprem ou tentam suprir vivências e experiências, enquanto indivíduo de uma sociedade democrática. Dando continuidade ao tema de educação no formal, eu gostaria de realizar alguns conceitos de abordagem para melhor entendimento sobre o tema. Nisso, eu vou começar a voltar um pouquinho na história. No século XVIII, estabeleceu-se uma divisão na educação é, em três áreas que conhecemos até hoje nos dias atuais. A primeira área da educação, nós chamamos de educação informal, recebida pelos pais, costumes, valores, morais, entre outros. A segunda parte da área da educação, nós podemos chamar de educação formal. Essa recebemos nas escolas e nos centros de ensino de pesquisas. E a terceira área seria a educação não formal. Essa recebemos e desenvolvemos vivências e ações temáticas do mundo cotidiano no qual estamos inseridos e somos conhecedores. No Brasil, até os anos 80, a educação não formal estava ligada à alfabetização de adultos e tinha como base as propostas do Paulo Freire, um grande educador é, em nossa sociedade. Outras práticas de movimentos populares da época também têm uma grande parte do nosso marco histórico. Mas gostaria de trazer aqui o que, diz, o que dizem alguns autores sobre os fatores que contribuíram para o surgimento no Brasil da educação não formal. E aí nós temos duas linhas de pensamento. A crise mundial da educação e as transformações do mundo moderno em relação ao mundo do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Com isso, fam as famílias tiveram que se reorganizar e se redirecionar o seu cotidiano com relação à educação dos seus filhos.
0: falando sobre educação de direitos humanos, eu vou falar um pouquinho sobre o PNEDH, que é o Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos. E esse plano, na verdade, é uma política pública que tem o intuito de consolidar uma cultura de direitos humanos em seus cinco eixos de atuação. E um dos cinco, um dos cinco eixos seria a educação não formal. E esse plano ele foi lançado em 2003, teve sua versão final em 2006, e ele está respaldado em documentos internacionais, como o Programa Mundial de Educação de Direitos Humanos assim como né, no seu próprio plano de ação. E agora falando sobre os objetivos do PNDH. Na educação básica, ele visa possibilitar desde a infância a formação de sujeitos de direito e priorizando as populações historicamente vulnerabilizadas, uh, promovendo a troca de experiências entre crianças de diferentes etnias, imigrantes com deficiência física ou mental, fortalecendo desde cedo esse sentimento né, de convivência pacífica. Já no ensino superior, o objetivo desse plano é incluir os direitos humanos nas disciplinas, nas linhas de pesquisa, nas áreas de concentração, nos projetos acadêmicos. Mas, enfim, como a gente não está focando na educação superior nem na básica, a gente vai falar mais sobre educação não formal. E, nesse ponto, ele tem como objetivo encorajar o desenvolvimento de ações de educação de direitos humanos pelo poder público e a sociedade civil por meio de ações conjuntas. Agora, as ações pragmáticas do PNDH... Eu posso citar que é fomentar a inclusão da temática de direitos humanos na educação não formal, nos programas de qualificação profissional, na alfabetização de jovens e adultos, extensão rural, educação social e comunitária e de cultura popular.
1: Jéssica, então aonde se realiza a educação não formal? Bem, em todo o território de vivência do indivíduo, seu cotidiano, no meio que está inserido, são processos interativos e proporcionais ao tempo de aprendizagem e é flexível. É, Respeita as diferenças é, biológicas, culturais e históricas. Mas atenção, a educação não formal, ela não substitui a educação formal, e sim ela complementa a mesma. E quais seriam os exemplos da educação não formal que eu poderia citar hoje no Brasil para vocês compreenderem melhor sobre esse tema? Eu citaria as organizações não-governamentais, as ONGs, que podem ser conveniadas ou não algum órgão público, entidades e movimentos populares. Mas uma observação importante, essas iniciativas geralmente são regulamentadas e fiscalizadas por órgãos públicos.
0: Continuando então o que minha colega Jéssica trouxe, a gente pode citar que um dos exemplos de educação formal é o homeschooling. E que, inclusive, tem uma grande polêmica por trás pelo fato de haver muita divergência de opinião sobre se é algo bom ou ruim. E, para quem não sabe o que que é o homeschooling, ele é a educação básica domiciliar, geralmente administrada pelos pais, ou seja, os pais dão aula para os filhos em casa e isso substitui o ensino básico nas escolas. Mas esse método atualmente no Brasil não é legalizado. E Recentemente foi noticiado o caso de uma jovem brasileira que... Fez ali a educação básica em casa e passou em várias faculdades renomadas do Brasil. Porém, não pôde ingressar em nenhuma delas pelo fato de não ter né, tido uma educação legalizada. Inclusive, os Estados Unidos, que já tem o homeschooling ali, legalizado, uh, várias universidades americanas fizeram um convite para que ela ingressasse. Então, outro, outro fato também que posso citar é de uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que trata de um pedido de pais de uma menina de 11 anos, estavam requerendo a permissão para a realização do homeschooling. O pedido foi negado por conta da decisão do STF né, contra essa modalidade que, no, no caso, não foi legalizada ainda. Agora eu faço uma pergunta para você. Você é a favor ou contra o homeschooling? E posso até aqui citar alguns pontos daqueles que concordam, que seria principalmente ali uh, privando, né, seria uma, uma, privaria os filhos de, de passarem por situações como o bullying, abusos por parte de funcionários, mais influências. E alguns pontos negativos, talvez o mais forte seria a menor socialização. Que, de fato, a criança vai acabar ficando longe dos colegas. E outros pontos seriam que os pais poderiam não estar totalmente capacitados para ensinar. E a questão da mistura do ambiente, casa e escola. Então eu deixo essa pergunta aí para você refletir. Você é favor ou contra? sobre a educação não formal na prática e... ao lermos o PNDH no capítulo direcionado à educação não formal diz que movimentos sociais, entidades civis e partidos políticos praticam a educação não formal quando estimulam os grupos sociais a refletirem sobre as suas próprias condições de vida, os processos históricos em que são inseridos e o papel que desempenha na sociedade contemporânea os movimentos sociais são ferramentas de grande importância para a de... propagação dos direitos humanos e, exemplo disso, a gente pode observar o movimento Black Lives Matter, que aqui no Brasil, é, vidas negras importam. Um movimento que foi criado a partir do, do caso do George Floyd, homem um que foi sufocado ali na rua por um policial. E a reflexão que esse movimento pode causar nas pessoas, no próprio governo dos países em que ele tem se apresentado, pode modificar, com certeza, atitudes diversas de pessoas que compreenderão que elas mesmas têm um papel específico na, nessa luta. Inclusive, esse movimento ele fala muito sobre a questão do racismo na atualidade estrutural que ainda está impregnado na nossa sociedade. Os movimentos sociais também têm a capacidade de estimular as pessoas a trazerem suas reivindicações e reclamações ao governo, exigindo as mudanças para que os direitos sejam alcançados a todos. E, como foi citado, até mesmo os partidos políticos atuam na educação formal principalmente quando trazem à tona a problemática que né, problemáticas que precisam ser mudadas e eles mesmo ali apresentam os seus projetos de mudança dessa forma eles conquistam os cidadãos fazendo com que os mesmos se reflitam né, sobre o cenário muitas vezes caótico que a gente vive e instigando a terem esperança para poder enfim adquirir os seus direitos civis políticos econômicos sociais culturais
1: Jéssica, e qual seria a finalidade da educação não formal para a sociedade? Bom, eu diria que abre espaço para o conhecimento do mundo, aonde o indivíduo está inserido, suas relações sociais de educação como cidadão e educa para o uso e o exercício da cidadania equidade, justiça social, democracia, liberdade, reflexões críticas sobre os direitos humanos, sociais, políticas públicas e cultuar, culturais. E eu digo mais ainda sobre a educação não formal, com ênfase nos direitos humanos. Ela orienta os princípios de emancipação e da autonomia do indivíduo. Ela desenvolve uma formação de consciência críticas e propostas de, para políticas públicas. E nós temos nosso Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que na sua diretriz 20 reconhece a educação não formal como espaço de defesa e promoção dos direitos humanos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e irei passar a palavra à minha colega Elizabeth Ferreira para suas considerações finais. Até breve, pessoal!
0: finalizar, eu não poderia deixar de citar aqui que quando a gente fala né, dos direitos humanos na educação informal, a gente está literalmente isso literalmente é pôr em prática a própria Constituição Federal de 1958. E eu falo aqui principalmente do artigo 6º, que diz que são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, dentre outros. E se, se isso são direitos, muitos estão deixando de ter eles. Muitas pessoas não têm esses direitos. E é aí que a educação não formal encontra o seu lugar de destaque, né? Porque ela vai para rua, ela vai para fora, alcançando aqueles que não têm esses direitos. Deixando claro, né, como a Jéssica já falou, que ela não é a principal, ela é um complemento. Mas ela é essencial. E a abrangência da educação de direitos humanos, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Por exemplo, quando alguém decide fazer um projeto de levar alimento a pessoas necessitadas e faz uma reunião semanal com essas pessoas com o intuito de promover a alfabetização, ela está colaborando com o direito à educação que está na Constituição. Então, portanto, ela está levando a educação de direitos humanos na forma de educação formal Então, observe. Né? São coisas simples, muito simples, que a gente pode fazer e pode levar as outras pessoas né, a terem os seus direitos, regulados os seus direitos adquiridos. Por isso, é, finalizando esse podcast, eu te convido a mergulhar nesse mar de oportunidade começar a projetar atos simples que levam os direitos humanos até os lugares das pessoas que mais precisam. E eu posso te dizer que se tu alcançar multidões, ótimo. Mas se tu alcançar somente uma pessoa, eu te digo, valeu a pena. Por isso, eu agradeço tu que escutou esse podcast até o final. E eu peço, convido você a assistir os próximos podcasts que serão lançados nesse canal, Conversando Direitos. E espero que você tenha adquirido aí conhecimento sobre educação informal. Muito obrigada.